0: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قال الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين في كتابه وصول العقائد الدينية قال ولا يتم توحيد العباده حتى يخلص العبد لله تعالى حتى يخلص العبد لله تعالى في ارادته واقواله وافعاله وحتى يدع الشرك الاكبر المنافي للتوحيد كل كل المنافات وهو ان يصرف وهو ان يصرف نوعا من انواع العباده لغير الله تعالى وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك
1: الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يتم توحيد العبادة حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله هذه الامور الثلاثه مجتمعه لا بد من ان يخلص العبد فيها لله جل وعلا ليتم له توحيد العباده الاراده ومكانها القلب والاقوال وهي باللسان والاعمال وهي بالجوارح فهذه الثلاثه ما يصدر منها يبتغى به القرب من الله سبحانه وتعالى ويعبد جل وعلا به لابد ان يقع خالصا والخالص الصافي النقي الذي لم يرد به الا وجه الله جل وعلا فإذا خالط الإرادة أو خالط الأقوال أو خالط الأفعال نية ليست خالصة جعل مع الله سبحانه وتعالى شريكا فإن العمل لا يقبل لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين كما قال جل وعلا ألا لله الدين الخالص والخالص الصافي النقي هذا معنى الخالص الذي لم يرد به إلا الله سبحانه وتعالى ولهذا قال رحمه الله حتى يخلص العبد لله تعالى في إرادته وأقواله وأفعاله أي أن هذه الثلاث الإرادات والأقوال والأفعال تصدر منه لا يبتغي بها إلا الله جل وعلا لا يريد بالإرادة غيره ولا بالقول والعمل غيره جل وعلا بل يريد بذلك كله وجه الله بهذا يكون من المخلصين لأن أعماله صدرت صافية نقيه لا يراد بها إلا الله جل وعلا قال وحتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات حتى يدع الشرك الأكبر المنافي للتوحيد كل المنافات لا يمكن أن يكون مخلصا لله تبارك وتعالى في إرادته وقوله وفعله إلا بترك الشرك الأكبر إلا بترك الشرك الأكبر والشرك الأكبر كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى مناف للتوحيد كل المنافات بمعنى أن الشرك الأكبر إن وجد من الإنسان انتفى التوحيد وبطل العمل وحبطت الطاعات والعبادات ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله فالشرك الأكبر محبط للأعمال مبطل لها ينافي التوحيد كل المنافات ومعنى ينافي التوحيد كل المنافات أي أن الشرك الأكبر إذا وجد انتفى التوحيد تماما ولا يكون الإنسان في عداد الموحدين بل يكون في عداد المشركين والعياذ بالله قال المنافي للتوحيد كل المنافاة. وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله هذا تعريف الشرك الأكبر في باب العبادة في توحيد العبادة الشرك الأكبر في توحيد العبادة هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله أما تعريف الشرك الأكبر عموما فهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائصه أو حقوقه في شيء من خصائصه من الربوبية والخلق والرزق والأسماء والصفات وحقوقه أي العبادة التي خلق الخلق لأجلها وأوجدهم تبارك وتعالى لتحقيقها وتعريف المؤلف هنا لتوحيد ال تعريف المؤلف هنا للتوحيد هو تعريف لتوحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن نوعي التوحيد الآخرين، يتضمن توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، لأن من عبد الله جل وعلا مخلصا له الدين، فهذا مبني على معرفته بالله ومعرفته بأسمائه جل وعلا وصفاته بينما من وجد منه توحيد الربوبية بمعنى أنه عرف أن الخالق الرازق المنعم هو الله جل وعلا فإنه قد يعبد الله وقد لا يعبده لموانع كثيرة وجدت في كثير من الناس عرفوا أن ربهم هو الله وأن خالقهم هو الله وأن رازقهم هو الله لكنهم عبدوا غيره هذا موجود كثير يعرف أن الرب هو الله وأن الخالق هو الله وأن الرازق هو الله لكن يعبدوا غيره وربما أيضا كثير من هؤلاء إذا سئل يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يعني هذه المعبودات نتخذها مع علمنا بأن خالقنا هو الله ورازقنا هو الله لكننا نعبدها لكي تقربنا إلى الله وهذا هو معنى قول الله تعالى وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ أي ربًّا خالقًا رازقًا مالكًا متصرفًا مدبّرًا إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ أي مشرِكُونَ بِهِ غَيْرَهُ فِي الْعِبَادَةِ باتخاذ الأنداد ولهذا أيضا قال جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله سبحانه وتعالى قال وهو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله من أنواع العبادة كالصلاة والحج والذبح والنذر والدعاء والرجاء والخوف والتوكل والاستغاثه والانابه وغير ذلك فالعبادات كلها بانواعها وافرادها هي حق لله جل وعلا وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا العباده حق لله قال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؟ وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالعبادة حق لله. كما أن ربنا سبحانه وتعالى تفرد وحده بالخلق والرزق والملك والتصرف والتدبير لا شريك له فالواجب ان يفرد وحده تبارك وتعالى بالعباده فلا يتخذ معه الانداد ولا يجعل الشركاء بل يخلص له وحده جل وعلا الدين ويفرد وحده سبحانه وتعالى بالعباده قال وكمال ذلك ان يدع الشرك الاصغر وكمال ذلك ان يدع الشرك الاصغر كمال التوحيد الواجب لان الكمال كمالان كمال واجب وكمال مستحب فكمال التوحيد الواجب ان يدع الشرك الاصغر وذلك لان الشرك الاصغر لا ينافي التوحيد كل المنافات الشرك الاصغر لا ينافي التوحيد كل المنافات لأنه يختلف عن الشرك الأكبر في حده وفي حكمه يختلفان في حده ويختلفان في الحكم أما اختلافهما في الحد أي التعريف فالشيخ رحمه الله عرف كل من الشركين بتعريفين مختلفين قال في الشرك الأكبر كما تقدم هو أن يصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله تعالى وقال في حد الشرك الأصغر كما سيأتي قال كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر وعرف بعض أهل العلم كل أمر أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر كل أمر أطلق عليه في النصوص بأنه شرك ولم يبلغ حد الشرك الأكبر الذي هو صرف شيء من العبادة لغير الله تبارك وتعالى صرف شيء من العبادة لغير الله فإذا الشرك الأكبر والأصغر اختلف في الحد حدهما أو تعريف كل منهما مختلف عن الآخر ويختلفان كذلك في الحكم لأن المشرك شركا أكبر كافر بالله كفرا أكبر ناقل من الملة وحكمه يوم القيامة الخلود في نار جهنم أبد الآباد والشرك الأصغر لا يكون صاحبه خارجًا من الملة. الشرك الأصغر لا يكون صاحبه خارجًا من الملة، ولا يكون يوم القيامة مخلدًا في النار إذا دخلها. فالشرك الأكبر والأصغر مختلفان في الحد، في حد كل منهما، وفي حكم كل منهما. قال وكمال ذلك وكمال ذلك أن يدع الشرك الأصغر وكمال ذلك أي كمال التوحيد وكمال ذلك أي كمال التوحيد وعرفنا أن المراد بالكمال الكمال الواجب لأنه يجب على كل مسلم أن يجتنب الشرك الأصغر وأن يحذر منه وهو من كبائر الذنوب ومن اعظم الكبائر قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لان احلف بالله صادقا لان احلف بالله كاذبا احب لي من ان احلف بغيره صادقا لان الحلف بالله كاذبا كبيره والحلف بغيره صادقا ماذا؟ شرك والشرك أعظم من الكبائر، فتوحيد العبد لا يتم إلا باجتناب الأصغر، إلا باجتناب الشرك الأصغر. لا يتم توحيده إلا باجتناب الشرك الأصغر، أي لا يحصل له الكمال الواجب إلا باجتناب الشرك الأصغر. فإذا وجد من الإنسان الشرك الأصغر لا ينتقل بذلك من الملة بل ينقص كمال إيمانه الواجب بحسب ما وقع فيه من الشرك أي الأصغر ثم ذكر رحمه الله تعريف الشرك الأصغر قال وهو كل وسيلة قريبة يتوسل بها إلى الشرك الأكبر كل وسيله قريبه يتوسل بها الى الشرك الاكبر يعني الذرائع ذرائع الشرك الاكبر ووسائله المفضيه اليه فهذه كلها تعد شركا اصغر لانها ذريعه لانها ذريعه الى الشرك الأكبر ومفضية إليه. وبعض أهل العلم قال في في حده هو كل أمر أطلق عليه الشارع بأنه شرك وهو ذريعة أو وسيلة إلى الشرك الأكبر. هو ذريعة أو وسيلة إلى الشرك الأكبر. فهذا يعد شركا اصغر ضرب لذلك بعض الامثله ضرب رحمه الله بعض الامثله للشرك الاصغر قال كحلف كالحلف بغير الله كالحلف بغير الله هذا من الشرك الاصغر وهو من الكبائر قال عليه الصلاة والسلام من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك وقال عليه الصلاة والسلام لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم من كان حالفا فليحلف بالله وقال عليه الصلاة والسلام من حلف بالأمانة فليس منه والأحاديث عنه عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كثيرة فالحلف بغير الله يعد شركا أصغر لكن إن قام في قلب الحالف بغير الله تبارك وتعالى من التعظيم والإجلال ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى ومن المهابة والخوف ما لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى فإنه ينتقل بذلك إلى الشرك الأكبر مثل ما يحصل ممن من بعض من يعظمون بعض القبور أو المقبورين فيحلفون بهم معظمين لهم خائفين منهم معظمين لهم خائفين منهم معتقدين أنهم يعلمون بهم وبأحوالهم فهذا ولا ريب من الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام ولهذا يذكرون عن بعض هؤلاء أنه حلفه صاحبه حلفه صاحبه بالله فحلف فحلفه بغير الله بأحد الأولياء فحلف فغضب صاحبه غضبا شديدا وقال تحلف بالولي وهو يعلم أنك تعلم أنك كاذب هذه الكلمة ما قالها لما حلف صاحبه بالله لكن لما حلف بالولي غضب وقالوا أن تعلم أنه يعلم أنك كاذب، فمثل هذا لا يعد في الشرك الأصغر لا يعد في الشرك الأصغر الحلف الذي يعد في الشرك الأصغر هو ما يجري على اللسان ما يجري على لسان الإنسان دون أن يقوم في قلبه التعظيم والخوف ونحو ذلك للمحلوف به. إذا حلف بمخلوق وجرى ذلك على لسانه فهذا من شرك الألفاظ وهو وهو من الشرك الأصغر وهو من الشرك الأصغر كذلك يقول المصنف رحمه الله تعالى ويسير الرياء ويسير الرياء يسير الرياء هذا من الشرك الأصغر أما الرياء الخالص فهذا من الشرك الأكبر والرياء الخالص هو الذي ذكره الله جل وعلا عن المنافقين بقوله يراءون الناس يراءون الناس أي ليس لهم مقصد بالعمل أصلا إلا المرآة ليس في قلبهم توحيد ولا إخلاص إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فالرياء الخالص في عداد الشرك الأكبر الناقل من الملة والله جل وعلا قال عن هؤلاء إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أما يسير الرياء وقليلة فهذا معدود في الشرك الأصغر ومن ذلكم أن يصلي الرجل لا يريد بصلاته إلا وجه الله ولا يبتغي بها إلا وجه الله لكنه مر عليه شخص أو اقترب منه شخص له مكان عند فحسن صلاته عندما رآه ينظر إليه حسّنها وزينها وجمّلها لأجله فهذا يسمى يسير الرياء هذا يسمى يسير الرياء وقد خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته خوفا شديدا لقي مرة عليه الصلاة والسلام الصحابة وهم يتذاكرون فتنة الدجال وفتنة الدجال فتنة من أعظم الفتن وأشدها وأخطرها فمر بهم وهم يتذاكرون فتنة المسيح الدجال فقال عليه الصلاة والسلام ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال ألا أخبركم بأمر أخاف عليكم من أكثر من خوفي عليكم من فتنة المسيح الدجال قالوا بلى يا رسول الله قال الشرك الخفي الشرك الخفي يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل يعني عندما يرى رجلا ينظر إليه فيحسن صلاته ويزين فيها من أجله فهذا شرك أصغر وبهذا يعلم أن الرياء نوعان رياء خالص وهو مبطل للأعمال كلها محبط للعمل كله ورياء أصغر ليس رياء خالصا وهذا مبطل للعمل الذي قارفه وهذا مبطل للعمل الذي قارفه لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا العمل الخالص ومر معنا الحديث القدسي الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه نعم
0: قال والناس في التوحيد على درجات متفاوتة بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة فاطمئن إلى الله تعالى معرفة وإنابة وفعلا وتركا وتكميلا لنفسه وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك
1: قال رحمه الله تعالى والناس في التوحيد على درجات متفاوتة والناس في التوحيد على درجات متفاوتة أي ليسوا على درجة واحدة بل بينهم تفاوت ومن قواعد أهل السنة وأصولهم أن الإيمان يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأن أهله ليسوا فيه سواء بل هم متفاوتون منهم من إيمانه ودينه في قوة وازدياد ومنهم من إيمانه في ضعف ونقصان سئل الإمام أحمد رحمه الله أيزيد الإيمان وينقص قال يزيد حتى يكون أمثال الجبال وينقص حتى لا يبقى منه شيء فالإيمان الإيمان بما يشمل من أعمال في القلوب أو أقوال أو أعمال بالجوارح يزيد وينقص ويقوى ويضعف وأهله فيه متفاوتون زيادة ونقصة قوة وضعفا، ليس فيه على رتبة واحدة ولا على درجة واحدة قال الله تبارك وتعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا قوله من عبادنا هذا فيه دليل على أنهم جميعا من أهل التوحيد الذين سيذكرون في الآية من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات إذا هم ليسوا على رتبة واحدة كلهم عباد لله وكل من آهل التوحيد لكنهم ليسوا على رتبة واحدة فمنهم ظالم لنفسه أي بالمعاصي التي دون الشرك الذي يقع في الشرك هذا ليس من عباد الله من عباد الشيطان الذي يقع في الشرك هذا من عباد الشيطان ليس من عباد الله لأن الله سبحانه وتعالى يأمر بالتوحيد والشيطان يأمر بالشرك يا أبتي لا تعبد الشيطان لأن كل مشرك عبد للشيطان لأن الشيطان هو الذي يأمر بالشرك والتنديد واتخاذ الأنداد والشركاء فقوله اصطفينا من عبادنا هذا دليل على أن جميع المذكورين في الآية من أهل التوحيد بما فيهم الظالم لنفسه وأن المراد بظلم النفس في الآية فيما دون الشرك فيما دون الشرك أي بالمعاصي والذنوب فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات والآيات في القرآن الكريم وكذلك الأحاديث في السنة النبوية في الدلالة على تفاوت الناس في الإيمان والتوحيد وأنهم ليسوا فيه على درجة واحدة كثيرة جاء في الصحيحين عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف أي ينظرون أهل الغرف في منازلهم العالية الرفيعة في الجنة إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما ترأون الكوكب الدري في السماء يعني مثل ما تنظرون أنتم في الدنيا إلى الكوكب الرفيع العالي في السماء اهل الجنة ينظرون إلى أهل المنازل الرفيعة في الجنة مثل ما تنظرون أنتم في الدنيا إلى الكوكب الرفيع العالي في السماء قال لتفاضل ما بينهم هكذا قال عليه الصلاة والسلام لتفاضل ما بينهم كلهم في الجنة كلهم في الجنة لكنهم متفاضلون فيها ولكل درجات مما عملوا وليوفيهم أجورهم وهم لا يظلمون كلهم في الجنة لكن الدرجات متفاوتة للتفاوت الذي بينهم في الإيمان والتوحيد كلهم أهل إيمان لا يدخل الجنة إلا إلا نفس مؤمنة وكل من أهل التوحيد لكنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد ولهذا تفاوتت رتبهم في الجنة قال: ليتفاضل ما بينهم الصحابة حريصون على خير على كل خير قالوا يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم هذه المنازل العلية الرفيعة خاصة بالأنبياء غير الأنبياء ما يصلون إلى هذه المراتب قال عليه الصلاة والسلام بل هي لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني هذه المنازل العلية الرفيعة لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين وحتى يتضح لنا الحديث أكثر هل يمكن أن يدخل الجنة من لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين هل يمكن أن يدخل أحد الجنة وهو لا يؤمن بالله ولا يصدق المرسلين النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحج لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة وأرسل رسل ينادون في الناس في الحج بحيث تنتشر هذه الكلمة وتدوي في الحجيج وأرسل الرسل ينادون بهذه الكلمة يا يا أيها الناس لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة لا يدخل جنة إلا نفس مؤمنة والله يقول والذين كفروا لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة فالجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة فإذا ما معنى قوله بل لرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين هذا فيه إشارة وتنبيه إلى تفاوت إيمان من يؤمنون بالله ويصدقون المرسلين ولهذا في سورة الحديد قال الله سبحانه وتعالى: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. الصديقية هذه أعلى درجة. أعلى درجة. والله يقول: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. لكن ليس إيمان كإيمان، ولا تصديق كتصديق. فالايمان والتصديق يتفاوت واهله ليس فيه سواء فيكون المراد بقوله والذين امنوا بالله ورسله وقوله في الحديث رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين المراد بذلك من تمموا هذا المقام وكملوا وبلغوا به الدرجه العاليه والمرتبه الرفيعه امنوا بالله وصدق المرسلين أي الإيمان والتصديق التام الكامل ويأتي عند الشيخ رحمه الله تعالى وصف دقيق ونافع جدا للرتب العلية والمنازل الرفيعة في تحقيق هذا المقام فإذا شواهد الكتاب والسنة على تفاوت أهل الإيمان في الإيمان كثيرة وأن الإيمان يعتريه ما يعتريه فينقص ويضعف قال عليه الصلاة والسلام إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الثوب يأتي عند صاحبه جديد أبيض ناصع ومع الزمان والمدة يخلق الثوب ويصبح قديم بالي متهالك قال إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب كما يخلق الثوب ما معنى يخلق أي يتقادم ويضعف وينقص كما يخلق الثوب فاسأل الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم ما أحوج أهل الإيمان إلى تجديد الإيمان والسعي في تتميم الإيمان والحذر من منقصات الإيمان ومضعفات الإيمان والسعي في زيادة الإيمان وتقوية الإيمان ما أحوجهم لذلك لأن الإيمان تعتريه أمور كثيرة تنقصه من فتن الدنيا ووساوس الشيطان وقرناء السوء وخلطاء الفساد والنفس الأمارة بالسوء وغير ذلك من الأمور والأمور التي يترتب عليها ضعف إيمان الإنسان ونقص دينه فيحتاج العبد إلى أن يسعى جاهدا في تقوية إيمانه وتتميم دينه وتقويه صلته بالله جل وعلا قال فاسال الله ان يجدد الايمان في قلوبكم قال والناس في التوحيد على درجات متفاوته بحسب ما قاموا به من معرفه الله والقيام بعبوديته اي ان التفاوت يرجع الى هذين الامرين إلى معرفة الله أي بأسمائه وصفاته وأفعاله جل وعلا ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف ولعبادته أطلب وعن معصيته أبعد كما قال الله سبحانه وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعبد إذا عرف الله معرفة صحيحة عرف أسماءه وعرف صفاته وعرف عظمته وعرف جلاله وعرف قدرته جل وعلا على كل شيء وإحاطة علمه بكل شيء وأنه لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء وأن بطشه شديد وأن عقابه أليم إذا عرف الله جل وعلا معرفة صحيحة زاد إيمانه وصلحت حاله ولهذا قال رحمه الله بحسب ما قاموا به من معرفة الله هذا الأمر الأول والقيام بعبوديته بمجاهدة النفس على فعل الطاعات والعلماء رحمهم الله يقولون الإيمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية إذا فعل العبد الطاعات زاد إيمانه وإذا فعل المعاصي نقص إيمانه الطاعة تزيد في الإيمان والمعصية تنقص الإيمان وتضعفه قال بحسب ما قاموا به من معرفة الله والقيام بعبوديته ثم أخذ يصف رحمه الله تعالى حال أكمل الناس إيمانا قال فأكملهم في هذا الباب أكملهم في هذا الباب وسيصف فأكمل الناس إيمانا وصفا دقيقا نافعا عظيما مفيدا حقيقا بالتدبر والتأمل والتمعن. قال فأكملوا فأكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة وفهمها فهما صحيحا فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله تعالى متوجها إليه وحده لا شريك له هنا الشيخ رحمه الله يفصل الجملتين الماضيتين وهي قوله معرفة الله والقيام بالعبودية ففي جانب المعرفة ذكر هذا المعنى قال أكملهم في هذا الباب من عرف من تفاصيل أسماء الله وأسماء الله سبحانه وتعالى في القرآن والسنة كثيرة وهي أسماء أرصاف دالة على عظمة الله وكماله وجلاله وانه سبحانه وتعالى المستحق وحده للعباده والتعظيم والاجلال قال وصفاته وافعاله والائه صفاته مثل السمع والبصر والعلم والقدره والاراده والمشيئه وافعاله جل وعلا مثل الخلق والرزق والإنعام والإحياء والإماتة والتسخير والتدبير والتصرف في هذا الكون وآلائه أي نعمة وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها قال من عرف من تفاصيل أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه ومعانيها الثابتة في الكتاب والسنة أي وعرف المعاني معاني الأسماء الثابتة في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعرفنا قبل قليل أن أسماء الله أعلام وأوصاف فلا يكفي معرفة الإسم بل لابد من معرفة معناه معرفة صحيحة بعيدا عن تحريف المحرفين وتأويل المؤولين بل تعرف معرفه صحيحه في ضوء الكتاب والسنه وهدي سلف الامه رضي الله عنهم ورحمهم قال وفهمها فهما صحيحا ذكر هنا في هذا الباب شرطين الاول ان تكون هذه المعرفه في ضوء الكتاب والسنه والشرط الثاني أن يكون الفهم في ضوء فهم السلف الصالح الصحابة ومن اتبعهم بإحسان والله سبحانه وتعالى يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى فإذا لا بد في هذا الباب من أن تكون المعرفة في ضوء الكتاب والسنة لا بالعقول المجردة أو الأهواء أو الآراء أو غير ذلك وأن يكون الفهم في ضوء فهم السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم قال فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وأجلاله ومحبته والإنابة إليه أن يمتلئ القلب هذه المعارف والعلوم معرفة الله ومعرفة أسماءه ويكون القلب ممتلئا بذلك ممتلئا بذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن إن عمار بن ياسر امتلأ إيمانا حتى مشاشه يعني حتى أطراف قدميه امتلأ إيمانا فمطلوب من العبد أن يجاهد نفسه ليملأ قلبه بالإيمان ليس الدين أعمال ظاهرة فقط بل بل القلب في الداخل يملأ يملأ بالإيمان يملأ بالمعرفة معرفة الله وتعظيمه لا أن يكون القلب ممتلئ بالدنيا الفانية وماذا يفيدك إذا ملأت قلبك بالدنيا ثم تأتي عليك ساعة وتفارقها وتلقى الله وليس في قلبك شيء يسرك أن تلقى الله به من معرفته وتعظيمه وإجلاله جل وعلا ولهذا ينبغي على العبد أن يجتهد في هذا الباب العظيم المبارك أن يجتهد في مل قلبه بمعرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه حتى يصل إلى هذه الدرجة التي وصفها المصنف بقوله فامتلأ قلبه فامتلأ قلبه من معرفة الله وتعظيمه وإجلاله ومحبته والإنابة إليه أي الرجوع والأوبة إليه قال وانجذاب جميع دواعي قلبه إلى الله يعني القلب يميل بكلية في محبة الله ونيل رضاه هو غاية مقصوده ونهاية مطلوبه متوجها إليه وحده لا شريك له فإذا صلح القلب إذا صلح القلب هذا الصلاح واستقام هذه الاستقامة تبعته الجوارح ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ولهذا تأتي النتيجة قال ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام متوجها إليه وحده ولا شريك له ووقعت جميع حركاته وسكناته في كمال الإيمان والإخلاص التام تصبح الإرادات والأعمال والنيات والحركات والسكنات كلها تقع على الإخلاص التام وابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى وطلب ثوابه ورضاه الذي لا يشوبه شيء من الأغراض الفاسدة لأن بلغ مبلغا عظيما فلا يخالطه الرياء ولا تخالطه السمعة ولا تخالطه إرادة الدنيا بالعمل ولا أي شيء من الأغراض الفاسدة بل ليس فيه إلا طلب رضوان الله والسعي في نيل محابه ومراضيه جل وعلا قال فاطمأن إلى الله تعالى اطمأن إلى الله يعني حصل لقلبه طمأنينة في هذا الباب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مأهب فحصلت له الطمأنينة. والطمأنينة رتبة عليا في الدين، طمأنينة القلب، معرفة بالله، وإنابة إليه، وتوكلا عليه. قال رحمه الله: فاطمأن إلى الله معرفة. اطمأن إلى الله معرفة، أي معرفة بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وآلائه. وإنابة، أي رجوعا دائما، إلى الله سبحانه وتعالى منيبين إليه وأنيبوا إلى الله أي كونوا دوما في رجوع إلى الله وإقبال عليه وبعد ومحاذرة للذنوب والمعاصي وفعلا وتركه وفعلا وتركه أي اطمأن إلى الله سبحانه وتعالى في أفعاله وتركه يفعل ما يأمره الله ويترك ما ينهاه الله عنه مجاهدا نفسه على فعل الأوامر وترك النواهي وهذه حقيقة التقوى تقوى الله جل وعلا العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء تواب الله، وترك معصية الله وترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله قال وتكميلا لنفسه أي بالسنن والمستحبات والرغائب وأبواب البر الكثيرة العديدة يكمل نفسه بمثل هذه الأعمال قال وتكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم تكميلا لغيره بالدعوة إلى هذا الأصل العظيم أي بعد أن أكرمه الله بصلاحه في نفسه سعى نصحا ودعوة للآخرين سعيا في صلاحهم وهذا المعنى الذي قرره الشيخ رحمه الله هنا جاء مجتمعا في سورة العصر السورة الوجيزة البليغة كما وصفها بذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أي بعد أن كملوا أنفسهم صلاحا بالإيمان والعمل الصالح سعوا في تكميل الآخرين قال وتواصوا بالحق أي أوصى بعضهم بعضا بالحق ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى وصبروا على ذلك وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر ثم ختم رحمه الله بالدعاء قال فنسأل الله من فضله وكرمه أن يتفضل علينا بذلك والدعاء كما يقول أهل العلم مفتاح كل خير لأن الخير كله بيد الله يقول بعض السلف تأملت في الخير فإذا أبوابه كثيرة الصلاة والصيام والبر وغير ذلك ووجدت أن ذلك كله بيد الله وجدت أن ذلك كله بيد الله فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير ولهذا ينبغي على أبد أن يسأل ربه دائما وأبدا أن يهديه وأن يصلح له شأنه وأن يصرف عنه الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يثبته على الحق والهدى وأن يعيده من الشيطان الرجيم وأن يعيده من شر نفسه وأن يعيده من شر كل ذي شر وان يهديه اليه صراطا مستقيما يلح على الله ويتحرى ايضا اوقات الاجابه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وثلث الاخير من الليل وقت اجابه للدعاء وفي الجمعه ساعه لا يرد فيها الدعاء ويوم عرفه ارجى ايام الدعاء فيتحرى الدعاء في اوقات الاجابه وفي الاوقات عموما يسال الله الثبات يسال الله عز وجل العزيمه على الرشد والثبات على الامر يسال الله موجبات رحمته وعزائم مغفرته يسال الله جل وعلا شكر نعمته وحسن عبادته يسال الله جل وعلا قلبا سليما ولسانا صادقا يسال الله جل وعلا الثبات على الهدى والإعاده من الضلال يلح على الله جل وعلا بالسؤال. ونبينا عليه الصلاه والسلام كان كثير الدعاء. ومن الأدعيه التي كانت تأتي على لسانه وتسمع منه كثيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخره حسنه
0: وقنا عذاب النار. والله أعلم صلى الله وسلم على رسول الله.